0: nella nostra rubrica l'olio di nardo. In questo periodo c'è molta confusione in merito all'identità sessuata. Le persone si chiedono se in effetti siamo degli esseri indifferenziati che poi la cultura plasma e modella eh, così come l'educazione al maschile o al femminile oppure se effettivamente c'è in noi una una natura, c'è un'identità sessuata e la volta scorsa abbiamo infatti ripercorso eh, un po' in termini filosofici e storico-culturali questo dibattito tra sex e gender. Oggi invece vorrei continuare questo percorso ma In modo diverso e vedere se effettivamente ci sono delle differenze tra il maschile e il femminile e quali sono le conoscenze scientifiche che abbiamo oggi a riguardo. In effetti, dobbiamo partire un po' dal panorama in cui viviamo e in cui si sta appunto discutendo in questo periodo una una, una situazione un po' particolare perché elementi che prima si davano per scontati oggi vengono messi in discussione e stando in effetti al dibattito come procederebbe Tommaso d'Aquino in maniera eh, logica, partendo appunto dai fatti e risalendo un po' alle, eh, alle questioni, noi oggi eh, possiamo dire che sembra che in noi eh, la sessualità sia composta da parti, anche in possibile contraddizione eh, tra di loro, hm? la gender identity, la gender expression, eh, il sesso biologico l'attrazione sessuale, l'attrazione affettiva. Insomma, sembra che in noi ci sia una dimensione appunto di nome e genere eh, che sia frutto di condizionamento dei genitori o della società. Sembra che non ci siano differenze innate tra maschi e femmine, anzi, che questi siano degli stereotipi culturali come eh, il giocare con le bambole per le femminucce, con il pallone o con le macchinine eh, per i maschietti. Sembra quindi che i genitori debbano lasciare eh, liberi i figli di scegliere il proprio genere. Si moltiplicano infatti i casi di, di cronaca in cui eh, anche personaggi dello spettacolo eh, o persone comuni affermano di crescere i propri figli eh, in modo eh, neutro e eh, eh, come abbiamo visto però queste idee hanno uno, un'origine ben precisa la scienza infatti non dice questo eh, l'unisex potremmo dire in biologia non esiste, la sessuazione maschile e femminile non è una scelta, non è nemmeno un prodotto della cultura, è un imprinting strutturale scritto in ogni cellula del nostro corpo. I cromosomi sessuali XX per la femmina e XX per il maschio con la sintesi ormonale, quindi estrogeni, testosterone che sono collegati eh, a, a questa eh, costituiscono la sostanza genetica che regola e sviluppa la totalità della nostra corporeità. possiamo dire in altre parole che dal sesso cromosomico che noi abbiamo da quando siamo organismi unicellulari quindi quell'XX o quell'XY deriva eh, via, via il sesso gonadico cioè il fatto che noi Abbiamo eh, delle gonadi maschili e femminili che producono ormoni i quali non vanno solo eh, a ehm, modificare in un modo o in un altro eh, il nostro sesso fenotipico, cioè come ehm, appunto siamo eh, a livello di ehm, forma, potremmo dire anche morfologico al maschile o al femminile, a livello genitale ma anche proprio a livello cerebrale negli ultimi decenni infatti grazie proprio allo sviluppo eh, nel campo delle cosiddette neuroscienze sappiamo che il dimorfismo sessuale coinvolge tutto il corpo umano cervello compreso Eh, anzi oggi possiamo proprio parlare di cervello sessuato intendendo che il cervello femminile e quello maschile presentano delle specificità anatomo-funzionali differenziative. Eh, le tecniche di neuroimaging funzionale, eh, che ci permettono, potremmo dire, di leggere, di fotografare le aree cerebrali coinvolte durante l'esecuzione di un determinato compito lo svolgimento eh, di una funzione, eh, ci indicano che cervello femminile e maschile hanno delle specificità proprie. Eh, in realtà, eh, già gli studi della psicologia del comportamento, fin dagli anni 30, ci avevano descritto una personalità maschile e una femminile caratterizzate da modi differenti eh, di costruire il pensiero. Eh, ci descrivevano una modalità lineare per i maschi e una circolare per le femmine. Pensiero lineare significa preferenza per una condotta di gestione di un solo compito per volta, concreto o astratto, mentre invece pensiero circolare significa gestione contemporanea di più compiti o funzioni. Quante volte ehm, diciamo che le donne sono multitasking, è un po' questo. E tutti noi del resto abbiamo eh, presenti eh, episodi anche eh, comico-grotteschi in cui l'altro sesso viene descritto in modo incomprensibile e totalmente altro eh, da sé. Queste differenze non sono solo convenzionali, ma significative, cioè di significato e sono fisiche, strutturali, relazionali, eh, affettive ricorderete sicuramente uno dei primissimi libri eh, che eh, trattava eh, in maniera anche eh, simpatica ma molto concreta questa differenza tra il maschile e il femminile gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere dove appunto questi marziani erano eh, duri e le venusiane morbide ma eh, come diceva questo testo famosissimo le differenze si integravano vicendevolmente in modo magico e perfetto Ehm, ecco il fatto che l'uomo e la donna risultino complementari sul piano biofisico offre un'indicazione sul fatto che la struttura complementare è presente e operante anche sotto il profilo psicologico affettivo. L'altro non è un'alterità assimilabile, ma eh, diversità che si esprime al meglio quando viene confermato dal simmetrico che gli sta eh, di fronte. Potremmo dire che l'io maschile eh, si avverte tale al cospetto femminile, che gli fa quindi da specchio, eh, che lo fa riconoscere differente. Eh, andando avanti nel nostro percorso, bisogna tenere conto eh, dell'importanza riguardo lo studio dei processi di strutturazione eh, dello psichismo dell'identità di sé e della personalità umana durante un tempo particolare che è il tempo dell'età evolutiva cioè il tempo tra 0 e 6 anni. Questo è un un aspetto molto importante perché tra l'altro entra in gioco un aspetto fondamentale dell'educare. Noi dovremmo come educatori Eh, rispettare a tal punto l'identità dell'altro e le sue peculiarità anche come maschio o come femmina eh, cercando di cogliere quelle inclinazioni naturali tra cui appunto quelle genere specifiche ed entrare in sintonia con esse senza eh, appunto manipolarle inutile dire che maschietti e femminucce sono diversi, i bambini non sono una tabula rasa, facilmente possiamo cogliere delle differenze e lo possiamo fare in un, amb- in un ambito particolare ovvero il gioco, le attitudini genere specifiche sono innate, ecco perché quando noi osserviamo un bambino. Non non dobbiamo tanto soffermarci sul gioco, cioè sul giocattolo, se gioca con le bambole allora è femmina, se gioca con il camion, no, non è assolutamente questo, perché questo si colloca all'interno delle predilezioni individuali che possono anche variare in base a una serie di elementi familiari, caratteriali e quant'altro, ma li possiamo osservare dal modo di giocare. Eh, È normale, per esempio, che bambini eh, e bambine della scuola materna o elementare si dividano nel gioco tra maschi e femmine e questo è spontaneo e pensate è un fenomeno presente in tutte le culture così come il fatto che in tutte le culture eh, appunto in questa fascia di età eh, i maschietti preferiscano giocare con altri maschietti e le femminucce preferiscano giocare con altre femminucce perché perché appunto a livello comportamentale eh, si si ritrovano eh, in maniera più spontanea a giocare con i bambini dello stesso sesso. Ci sono vari studi che mostrano le differenze tra eh, i bambini e le bambine fin da quando sono eh, piccolissimi questo ehm, riguarda anche diciamo la sfera sensoriale per esempio ehm, osservare i volti è la prima attività che una bimba compie spinta dal suo cervello femminile Eh, le femmine Eh, Per esempio nascono con con un grande interesse verso l'espressione delle emozioni, prendono anche consapevolezza di sé da uno sguardo o da una reazione delle persone con cui entrano in contatto e eh, dagli studi emerge come eh, prediligano fin da piccolissimi, quindi fin da da neonate potremmo dire, passino più tempo a guardare il volto piuttosto che ehm, oggetti eh, di movimento o oggetti che suonano eh, come invece prediligono fare i maschietti motivo per cui forse alle femminucce eh, tendenzialmente piacciono di più le bambole ma ripeto questo è eh, piuttosto accidentale. Anche nell'ascolto c'è una differenza sensoriale importante, pensate che le bambine riescono ad udire e valutare una gamma di frequenze vocali più ampia rispetto ai maschietti, eh, per cui la bambina tende a cogliere il tono della voce, mentre invece il maschietto ha bisogno diciamo, che si alzi il volume. Eh, e per quanto riguarda eh, l'intelligenza è molto interessante vedere come eh, gli studi evidenzino che eh, l'elaborazione dell'informazione nel maschio e nella femmina è diversa proprio perché la massa cerebrale eh, è, è diversa e quindi nei maschi eh, ci sono molti neuroni, la cosiddetta ma- materia grigia mentre invece nelle femmine c'è molta materia bianca cioè la glia quel tessuto che connette le varie parti e e quindi questo eh, diciamo eh, fa sì che nelle femmine eh, appunto eh, ci sia una rete associativa maggiore e quindi eh, abbiano migliori capacità ad esempio in attività come il linguaggio mentre negli uomini eh, poiché eh, hanno più materia grigia eh, pare che ci sia una propensione maggiore nell'elaborare le informazioni mm. ehm, questo ovviamente non ci deve portare come in passato a ritenere un Eh, Un cervello e quindi un comportamento migliore dell'altro, come anche scrive Sachs, eh, l'antica domanda su quale sesso sia più intelligente ha la stessa utilità di chiedersi quale posata sia migliore, se un coltello o una forchetta. Interessanti molto anche le analisi di Brizendin, neuropsichiatra, che analizza nel dettaglio il cervello femminile nelle varie fasi dall'infanzia all'età anziana. Eh, Per esempio molto interessante eh, il fatto che per il cervello femminile sia fondamentale evitare gli attriti in quanto l'influsso degli estrogeni contribuisce a rafforzare l'impulso delle bambine a creare legami sociali basati più sulla comunicazione. Eh, Per i maschietti invece la competizione fa parte della loro costituzione quindi il loro cervello plasmato dal testosterone cerca meno un legame sociale Eh, rispetto appunto a quello femminile o o meglio lo fa in maniera eh, appunto diversa, si pensi solo al fatto che i disturbi gravi della sfera sociale come eh, l'autismo per esempio sono otto volte più comuni nei maschi. Eh, Infine anche eh, a me appunto da donna eh, eh, ha sempre colpito Una caratteristica anche eh, di di questa competizione dove appunto mentre nel maschio eh, sembra prevalere almeno apparentemente una maggiore aggressività perché eh, appunto c'è una fisicità eh, più spiccata nel fare la lotta eh, e nell'arrivare alle mani Eh, le femmine sembrano meno aggressive eh, in quanto appunto non mettono a tappeto l'altro ma in realtà la loro aggressività si manifesta in quello che appunto Brizzenden chiama cervello tirannico ovvero nel tentativo di prevaricare l'altro e quindi di metterlo a tappeto in altro modo. Ecco questi sono solo degli spunti eh, che ho eh, voluto eh, appunto condividere con voi eh, per mostrare almeno che per ecco dare degli spunti se non altro di approfondimento eh, perché oggi gli studi a riguardo sono anche eh, sono numerosi sono molto interessanti il problema è che nel momento in cui il dibattito è compromesso Eh, Questa volta sì da visioni ideologiche che non ci permettono nemmeno di eh, fare scienza quindi in modo adeguato chiaramente ehm, le cose si complicano e in qualche modo anche ehm, questo questo aspetto così importante ripeto a livello scientifico senza precomprensioni eh, rimane in qualche modo limitato proprio perché eh, ripeto compromesso da eh, un, una certa spinta ideologica io vi ringrazio dell'ascolto mi fermo qui vi aspetto eh, al prossimo appuntamento dell'olio di nardo